0: Så då borde man läsa en bok som heter Mastering the Market Cycles av Howard Marks
1: och eh, hit commodities eller vad heter den? Hot commodities. Hot commodities.
0: Hot commodities av Jim Rogers.
1: Du jag kan att... vara en hot commodity.
0: Ganska <laughs> resource i alla fall. Hej Anna. Hej, Carl Mikkelsen. Är, är
1: du en outsider?
0: <laughs> ja, det är jag verkligen. Hur länge då? Det var faktiskt någonting som jag diskuterade på brandingmötet idag med han som ska fixa brandingen för mitt nya bolag.
1: Ah, vårt nya?
0: Vårt nya bolag faktiskt.
1: För jag är också med. Jag, har, du... jag bryter min eh, frivilliga pensionering och <laughs> lämnar, lämnar tiden som svältande författare.
0: Det är ju roligt också. Jag kanske kan göra slut med mycket, men eh, jag kan också avsluta. <laughs> hans frivilliga retirement.
1: Du verkar inte bli av med mig i alla fall.
0: Det verkar ju som att jag jag bara, men du vet du vad, jag flyttar ut men du får jättegärna flytta in det här nya bolaget. Äh, det är oss kul, vi är skittagade.
1: Ja, vi få
0: ett kontor, eller jag få ett kontor
1: och så. Ja, det är lite läskigt att ha kontor och ingen verksamhet.
0: Fast nu har vi ju en verksamhet. Ja. Men ja, vi kanske får återkomma lite till det. Men brandingen känns skitspännande. Det var väldigt kul att träffa han som ska, jag känner honom den kompis. Men jag är jättetaget. Jag har typ aldrig varit så taggad på något i hela mitt liv. Det är nu inte mitt livs så himla långt hittills. Men det här är ju någonting som jag förhoppningsvis ska göra resten av livet. Du med, men resten av ditt liv är lite kortare än mitt.
1: Med tanke på att jag skulle vara pensionär resten av livet och nu bryr. Den för att göra det här så får man nog ändå säga att det här måste nog också vara det jag har velat mest i hela livet.
0: <laughs> Med det sagt så kommer ni få kunna följa det. Vi kan hinta lite om att du frågade hur länge jag skulle vara en outsider. Uh, och jag skulle nog ändå vilja hävda att vi fortfarande kommer vara outsiders.
1: Ja, vi kommer inte se ut som alla andra.
0: Det kommer vi definitivt inte göra. Framförallt inte på mitt möte med hans Skärbränningen idag.
1: Och in other news så ska vi prata om chockhöjda priser i Iran och VTOs varningsskott för konjunkturen. <laughs>
0: och då kan vi också referera lite till att jag läser om boken Hot Commodities av Jim Rogers.
1: På temat råvaror, det är ju temat råvaror idag, så kommer vi också prata prata om dr koppar timmer
0: och ketchup-effekten vid inflation.
1: Bomull-ketchup, kan man handla det på Chicago-tärvinsbörs?
0: <laughs> man kan ju handla typ så här lättmjölkspulver, så jag vet inte.
1: Och får vi tid så kommer vi faktiskt också ta upp den här grejen med bitcoin och ethereum som vi hintade om förra gången. Men det är inte säkert att det kommer med den här gången heller.
0: Nej, ska vi nämna någonting om konstiga, konstiga sättet att fatta beslut huruvida man ska investera i ethereum eller inte? Jag säger bara en sak, YOLO. <laughs> <laughs> YOLO,
1: ja, det, det, det kanske är det bästa sättet. Men så kontoret, brandingen, starten på verksamheten, är det årets julklapp?
0: Nej, eh, det är inte faktiskt. Och eh, jag önskar mig något helt spånbart. Mm,
1: det är ju jul snart och eh, jag undrar om du vill ha hårda eller mjuka klappar. Ja, inte för att det är mig du får dem av.
0: <laughs> jag tänkte att det finns om vi ska byta julklappar med varandra i år. Ska vi det? Moving on. <laughs> Nej men, så året, årets julklapp är ju officiellt guld. Eh, fysisk guld via vår partner Nordic Gold Trade. Och eh, även om guld är ganska mjukt för att vara en metall så kan det ändå räknas till hårda klappar.
1: Ja, och Nordic Gold Trade, de gör ju att eh, vi fysiska personer kan köpa fysisk guld. Man kan köpa i ganska små mängder. Till exempel eh, så kan man eh, månadsbara och gradvis bygga upp till ett mynt eller en tacka. Och man kan ha det säkert förvar hos dem till man eventuellt vill plocka hem det.
0: Precis, och grundaren Michel Ruffli som ju varit med i podden tidigare, han har jobbat i många år på guldcentralen innan han startade Nordic Gold Trade. Så han är inte grön när det kommer till guld.
1: Nej, vi är helt enkelt extra glada att årets julklapp är sponsrad av nordicgoldtrade.com kan man väl säga, så blir det lätt att ta sig in.
0: Exakt, och vi skickar såklart med en länk i veckobrevet. Men, ska vi eh, prata lite om Iran?
1: Mm, där skanderas det på gatorna. Var är oljepengarna? För eh, den där... Iran är väl
0: största producenten i världen?
1: Ja, det är faktiskt USA. Är det det? Ja, det är helt sjukt. Det är USA. Eh, och Iran är inte ens tvåa. Men, eh, men de är... Vi,
0: vilka tvåa? För att jag såg nämligen en intervju med på Real Vision igår, angående Iran. Och eh, han hävdade att eh, Iran i alla fall är större än Saudiarabien och är eh, typ den största eh, ja, alltså, oljeproducenten Ja, alltså jag,
1: jag, jag vet inte. Det är det... Det tajtar uppe. Men USA har ganska nyligen gått om den, den näst största, eller nyligen och nyligen, senaste åren.
0: Förutom de här oroligheterna så menade ju, menade ju han som ställde på den enkegymna att eh, Iran är billigt och det finns ganska stor uppsida, eh, låg skuldsättning. Eh, men letar till...
1: efter såna precis sådana länder där det inte är en stor skuldbörda.
0: Precis. Men problemet är väl då kanske extrema oroligheter, framförallt det som vi ser på gatorna just nu.
1: Tillväxtstakten
0: ja. är extremt hög. Han påstå att det, var, det är liksom double digits.
1: Ja, och det är ju rätt många som faktiskt, kan vi säga ungefär de senaste tio åren har lyft fram Iran som liksom det, här, det här är the promised land på något sätt inom investeringar. Jag vet inte riktigt hur det har gått, men det var en, en person jag kände som faktiskt drog igång fondförvaltning med Iran som, som bas. Och min egen pappa har ju försökt eh, smuggla processutrustning till Iran de senaste tio åren. Hur har det gått för honom? Aj, det, han, han är hela tiden nära att få in den där 50-miljoners-pjäsen men eh, snart så <laughs> men, men så ja, alltså i, Iran är ju intressant det är som att, att komma in i jag vet inte vad, Sydkorea för 40 år sedan, det är bara det att, eller Vietnam kanske, men det måste ju lossna också på riktigt, du kan inte ha revolution och försöka köpa saker där om det här bara är början på en riktig eh, omdaning av Iran. Ja, då, då är det nästan som att tappa tappat helt Venezuela.
0: Men vet du vad som går riktigt bra under krig och eh, politiska oroligheter?
1: Nej, men jag är helt säker på att du vet.
0: Råvaror.
1: Wow.
0: Men eh, du ville säga någonting. Något om 200 dagars, vet i? Ja,
1: precis. Jag tänkte bara se till att man, man får in oljan i det här också. När man ändå tittar på Iran. Alltså, är det... Iran och, och kaos där som har, har drivit priset uppåt. Alltså, tidigare när, när kursen, alltså när oljepriset var lågt för någon månad sedan. Då, då sa jag, det, det, the economy stupid. Alltså, det finns massor med anledningar till exempel oroligheter och krig och sådär. Att tro på ett högre oljepris ändå så var det lågt. Och då brukade jag säga, ja men det är ju för att man fattar att vi är på väg mot en, en episk lågkonjunktur. Nu är det precis tvärtom, en månad senare. Nu är vi uppe över 200 dagars, eller vi var i fredags. Och eh, eh, Ja, varför det när man tror på en, på en, en, en synkroniserad konjunkturnedgång? Nej, ja, men det är väl hela den här grejen med stimulanser.
0: Och eh, penningpolitiska stimulanser leder ju på sikt till inflation. Man försöker uppnå inflation och eh, av någon anledning så lär man sig aldrig att det inte kommer direkt. Så man måste skilja på konsumentprisinflation och tillgångsinflation. Och av någon anledning så har ju centralbankerna fått för sig att eh, med QE-program så kommer, eh, kommer vi se konsumentprisinflation och sen så fattar man inte alls varför, oj tillgångspriserna stiger jättemycket men omkostnaderna gör inte det så vi har ingen inflation överhuvudtaget.
1: Och därför kan vi trycka på hur mycket som helst. Och
0: sen och... så helt plötsligt blir det som en ketchup-effekt för till slut så kommer ju de här pengarna i omlopp.
1: Ja, och, och alla som har försökt dra igång reflationera ekonomier har blivit överraskade över hur stor ketchup-effekten är precis när den kommer. Nästan lite grann som ketchup-ätare som blir förvånade över att när de har slagit några gånger där bak i glasflaskan. Vem har glasflaska för det? Övrigt.
0: Jag undrar, det <laughs> så, <laughs> hur gammal
1: kommer, är du? 47 eller? kommer det allt på samma gång.
0: Ja, men precis så. Uh, nej, men så det kan ju vara lite, lite intressant att fundera på inflation kontra den faktiska inflationen. För att när vi pratar om inflationer av någon anledning så, så pratar inte centralbankerna alls om hur mycket pengar de trycker. Igen, det, det känns lite som att man försöker hålla det i skymundan.
1: Ja, men just nu så säger man ju till och med öppet. Jag tror, tror Powell sa vid det senaste tal sju eller åtta gånger i rad. It's not QE. Uh, och, ändå, och tycker du
0: borde lyssna lite mer på Powell, för han vet nog vad han gör.
1: Ja, och ändå så, så stiger balansen räkningen snabbare än i någon av de andra tidigare qe programmen Snabbare?
0: Nej, men det är. It's not Q&A. Nej, det är något helt annat. This is not Q&A. In in no sense is this QE.
1: <laughs> en, en sak som de... Jag vet inte om de missar eller om det är by design. Men när tillgångspriserna stiger, då blir det lätt för tillgångsägare, alltså bland annat husägare, att använda huset som en bankomat. Och den här bankomateffekten gör att man inte behöver särskilt mycket högre löner. Och det kan också vara så att det suger till sig investeringspengar. Att man hellre investerar än konsumerar. Vilket ger en, en double whammy-effekt. Så lägre löner och mindre efterfrågan på konsumentvaror. Delvis så. Och sen vänder det där till precis motsatsen som, som du bara öppnar damluckorna och när tillgångspriserna väl faller då blir det tvångsförsäljningar, då får du får ut mer kontanter du måste ha högre lön för att kompensera Ja, och då går det snabbt.
0: Men eh, vad, vad ska man göra då? För att svaret är ju som vanligt i den här podcasten köpråvaror. Och eh, ska man göra det nu liksom?
1: Ja, men jag tror det. Det är, väl, det är väl flera råvaror som ser ut att ligga i startläge. Och en del, en del bättre än, än andra. Um, nu eh, jag tänkte jag väl egentligen ungefär här ta upp bomull. Bomull är en sån som är i negativ trend har fallit ganska ordentligt på sistone. Då kanske det snart det blir dags för bomull och Young Comeback. På det här temat så är Outsiders denna vecka sponsrade av Charles Hill. Och eh, de tillverkar senkläder eh, gjorda av egyptisk bomull av absolut bästa kvalitet. Eh, och de är, alltså Charles Hill är så självsäkra så de ger oss inte oss något manus utan bara säger att testa och berätta vad ni tycker.
0: Och jag älskar min senkläder Det gör CapEx också och eh, även, även en annan person. Och det märks att Charles Hill är ett high -märke, och eh, jag tycker faktiskt är det är rätt trevligt också att sänkladna sys upp av ledande producenter i Portugal med fokus på hållbara produktionsmetoder. Det känns modernt. Och eh, tack vare att Charles Hill jobbar utan mellanhänder så blir de också extremt prisvärda. så alltså det halva priset jämfört mot eh, jämförbara märken. Och bomuspriset har ju dessutom varit en riktig björntrend på sistone, precis som mycket sa. Och... Eh, det har alltså gjort att det har varit äh, ett ganska bra läge att äh, fylla på sovrumsportföljen innan man kanske också fyller på sin andra portfölj.
1: Så äh, fysiskt äh, bomull alltså. <laughs> Och jag har sovit i Charles Hills varenda kväll sedan jag kom hem från Los Angeles, så det är ungefär en månad. Och på den här tiden så har då min, min genomsnittliga sovtid har från oktober till november gått upp från 7 timmar 2 minuter till 7 timmar 48 minuter, så det är mer än 10 procents avkastning. Är du sjukaste? Och, så, och, <laughs> jag, jag tycker ju att alla borde få uppleva den här skillnaden, så ja, det, det lägger gå in på Charles Hill.
0: Om du också vi sova 10% mer varje natt. Det kanske man faktiskt behöver under det här höstvintret. Så kan du använda koden Outsiders för då får du ytterligare 15% rabatt. Så det finns egentligen ingen anledning att tveka om du vill ha lite extra i portfölj. Och eh, avkastningen är omedelbar. Så tack.
1: tack. Charles Hill. Charles Hill.
0: Okej. Okay. Ja, jag jag tänkte jag gå ju... back to basic bara. Ja, kör. Sure. Anledningen till att råvarupriser och aktiepriser är kontracykliska är ju för att det är så här. att När det är billigt för bolagen att tillverka saker för att råvarorna är billiga så blir vinsterna högre. När råvarupriserna stiger så faller vinsterna jämförelse mot tidigare. Och det är då vi ser liksom att högre råvarupriser leder till lägre aktiepriser för att det blir dyrare för dem att tillverka. Och så går det här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och Jim Rogers, som kanske är världens råvarugigant, skulle i alla fall jag vilja hävda, han menar att de här cyklerna håller på i cirka 18 år. Så de är, de är egentligen något, något längre. Och de fungerar lite annorlunda mot egentligen aktiemarknadens priscykler. För att du kan se ett ställt på 20% ett år. Men det kan fortfarande vara i en bullmarknad.
1: Mm, just det, i och med att de är så himla volatila och det finns ju massa cykler ovanpå, epicykler i form av till exempel väderfenomen eller säsonger.
0: Precis. Senomen. Så man behöver, man behöver veta, <laughs> när man tittar på volatiliteten i råvarupriser så måste man förstå varför och inte då sälja fel tillfälle.
1: Vi pratar ju faktiskt ganska ofta om att man behöver zooma ut. Alltså det, det, det värsta som finns det är ju se att vara day Trader och bara titta på dagsfluktuationer, då, då missar man till exempel konjunkturcykeln. Men tittar man på konjunkturcykeln och vinster och råvaror ja, men då missar man råvarucykeln och tittar man bara på den då kanske man missar kreditsykeln som är ännu längre. Så det gäller att zooma ut för att hitta de riktiga mönstren.
0: Så då borde man läsa en bok som heter Mastering the Market Cycles av Howard Marks.
1: Och eh, hit commodities. Eller vad heter det? Hot commodities. Hot
0: commodities av Jim Rogers. Du jag kan vara en hot commodity. <laughs> Fan. Jag önskar resurs i alla fall. <skratt> <skratt> det jag ville säga om de här 18-åriga cyklerna är att när vi har sett en, och det var en, en sak som du och jag har diskuterat rätt mycket när det kom till guld och guldinflation, det är att eh, när läste du senast om att man slängde upp en ny bomullsplantage?
1: Nej, det har jag nog aldrig läst om.
0: Nej, eller liksom andra typer av eh, liknande plantager som säljer. Och det är ju självklart så att om man, om man ser att priserna stiger någonstans så är det klart att man vill tjäna pengar där. Och det är precis på andra hållet också. Om priserna faller någonstans så ser man inte vidare affärsmöjligheter. Vilket innebär att det startas inte så mycket nya plantager. Det är inte som så att bönder och företag flockas kring produktion av jordbruksråvaruprodukter För det har inte funnits mycket pengar i det. Och till slut så kommer man till en gräns där produktionen understiger efterfrågan. Och då börjar det om igen. Och ungefär är vi där är vi nu, menar alltså Jim Rogers. Förstår du hur jag menar?
1: Ja, beror liksom cykeln är det bara lite otur att den blir 18 år. Eller? eller kan man kanske till och med se det så som jag gissade innan att det, det krävs en hel generation för att glömma bort hur jäkla jobbet är att dra igång en ny plantage
0: oklart om det finns någon korrelation om det är korrelation eller kausalitet och eh, jag tror väl kanske inte att man ska spekulera i det, men, eh, men han räknar med ungefär 18-åriga cykler.
1: Vi har ju diskuterat lite så implicit olika saker som påverkar råvarupriserna och det eh, vi har väl inte riktigt tagit upp krig men det här inbördeskriget som är på gång i Iran kanske kan räknas och det, det verkar ju vara bull för oljan och krig generellt sett har väl alltid varit bull för råvaror det, det går åt mer och det är svårare att producera.
0: Ja. Ja, precis. Det, det går åt mer det är svårare att producera eh, och det är det som driver priserna. Det är liksom inte så mycket svårare än så. Och sen är det också som så att förutom att det är svårare att producera så blir det mindre investeringar eftersom att det kanske blir ett svårare klimat för företagen. Vilket också skapar större obalans i tillgång och efterfrågan.
1: Och där någonstans kanske man kan liksom plocka in, och om vi pratar om investeringar svårare eller lättare att investera så har vi ju kreditcykeln plötsligt. Det är som den här riktigt långa, de här ränte, räntecyklerna och cyklerna Och är det låg, låga lånebördor och låg ränta då borde det ju vara lite större motivation att starta saker. Eh, och då blir det snart lägre priser. Men hur är det nu egentligen? Nu har vi stora skuldbördor. Det borde göra det svårt att dra igång nya plantager till exempel. Så det borde kunna vara ett läge för högre priser. Det vill säga att man skapar mindre utbud.
0: Jag hade en poäng med min catch effekt och inflation också. Inflation är också någonting som verkligen driver på råvarupriserna. Så om vi nu faktiskt har tryckt massa pengar i några år och eh, försökt driva på inflationen vilket har lett till tillgångsinflation men vi har fortfarande inte sett den här effekten i konsumentprisinflation. Då är det nog definitivt så att eh, det kan vara ett ganska bra läge att köpa råvaror just för att man kanske vill eh, hedga mot eh,
1: inflation. Mm, det är verkligen ingen tvekan om att det finns mer pengar än någonsin och tillgångar är mer värderade än någonsin så skulle det här börja läcka över så då, ja, då även råvaror är råvaror inte en jättestor tillgångsklass så, så då kan det verkligen finnas uppsida och det kan man ju se historiskt att när de väl rör sig då är det, det är många hundra procent
0: Ja, verkligen Men än så länge så har det här handelskriget mellan Kina och USA faktiskt inte lett till några positiva effekter för världshandeln.
1: Nej, det är, ja, precis VTO, World Trade Organization de släppte en rapport i måndags och då har de en sån här liten indikator en, en röd, grön, gul pil som säger hur det ser ut och eh, den pekar på eh, de kallar det för en plunge resten av kvartalet. Alltså, så det, jag tolkar det, jag översätter det som en fortsatt kraftig nedgång. Och det här beror ju just på eh, handelskrig Brexit, oro, tullar eh, och även säger de själva att eh, man, de ser framför sig en, en global eh, konjunkturnedgång. Men sen en liten sådär, sak som visar att de, de ligger ett steg efter är att de, de pekar på shift i penningpolitik. Och de menar om ett skifte åt det hawkish-hållet. Så de har ju liksom inte... Det här mm. är ju septembergrejer, så de ja. har ju inte hunnit med i att- nu är vi ju redan en gång stimulerar med, för full kraft igen.
0: Men det som jag funderar på då är att när handen mattas av- så är det ju fortfarande så att länder som egentligen är beroende av import- som inte handlar lika mycket, till exempel Kina- mm. till slut så synar ju lagren. Mm. Det kan det också leda till en typ av catch-up-effekt? När man försöker hålla ut det så, så, länge, så länge som möjligt- och sen så drar man det så långt- så att det blir liksom som en gummibandseffekt.
1: Jo, men precis. Och, och jag tror att det här kan vara förklaringen- till att vi ser en del sådana här tvärtom- effekter i marknaden hela tiden. Dels så anticiperar marknaden- att, att det kommer motåtgärder och då hoppar man på effekten som motåtgärden skulle ge. Då hoppar man på den direkt. Och sen finns det också den där fördröjningseffekten som du säger: Att man, att man hamstrar eller, eller äter upp av sitt lager till det inte håller längre.
0: Precis. Och, så jag tror, och det här stämmer också överens med vad Jim Rogers skriver i Hot Commodities. Och det är liksom så här: var inte den som tror att du var för tidigt eller för sent in i en kommande bullmarknad utan. Utan fundera verkligen på vad det är som kortsiktigt driver priserna kontra långsiktigt. Och kortsiktigt så är det verkligen, det är det här handelskriget. Så det är lite att man försöker utmana varandra, lite att man försöker ta ut varandra. Men jag tror inte att det långsiktigt kommer ha en negativ effekt på, på jordbruksråvarupriserna. Det är min personliga åsikt, kanske jag ska tillägga. Ingenting jag har sagt när på den här mm. <laughs> Ja, nej. Äh... Så,
1: så vad
0: vi säger är att jag äger sojaböner, till exempel. Ja. Och tror att det kan vara ganska bra på, på lite längre sikt.
1: Och du äger väl? även kaffe, men det är klart det kaffe, inte kaffe, på nej, samma så, sätt. Ja,
0: Jag har ju varit eh, kort och lång kaffe fram och tillbaka eh, och eh, det finns fortfarande inget fundamentalt som talar för att eh, kaffepriset ska stiga. Så jag vill vara tydlig med det. Men däremot så tror jag att vi kan se en, en liten uppstånds i priset väldigt kortsiktigt. Och nu, nu pratar jag liksom några veckor till någon månadsikt, mm. Men eh, längre sikt än så så hade jag fortfarande varit eh, kort kaffe eller neutral, för det är, en, den är ganska pressad priset. Så det finns inte super mycket nedsida men inte jättemycket uppsida heller.
1: Eh, okay, Kaffe är lite komplicerat fram och tillbaka men sojabönor, där är det mer liksom, tydligt långsiktigt eh, bullish.
0: Exakt, samma sak med kakao. Mm.
1: Och eh, jag har kakao också att göra med till exempel inte handelsby... kina,
0: Nej, inte Kina och USA. Det är mer att det, det blir svårare att producera.
1: Jag tänkte att vi kanske skulle gå vidare och titta lite på några enskilda råvaruaktier. Inga liksom sådana superoväntade men det blir råttneros och Gran Colombia. Men, men innan dess ska vi ta upp en, en annan träprodukt när vi ändå är inne på timmer och massa.
0: Du är mer långsökt idag än någonsin.
1: Det här är ju liksom hela, hela, hela min person som fungerar så här. Och, <laughs> Träaktig! <laughs> ja, och, och, och det är så här. Om man vill vara klok som en bok, då ska man klä sig i ly- och
0: och vilken slags bok är det? trädet? Är det för att du är Bullish timmerpriset, timmerpriset efter årets husning?
1: Alltså jag blir så glad att höra att du påläst på timmerpriserna och vet att de har rusat. Och ja, det är ju så att jag använder vår sponsor CDLPs strumpor och kalsonger. Och de är ju faktiskt eh, gjorda av trä. De är, de är dessutom lika mjuka och mysiga som de är miljövänliga. Och ja, det, det är faktiskt bok de är gjorda av. Även, även eukalyptus.
0: Okej, okay, men CDLP är ju ett premiemärke för underkläder. Uh, och det är väl bra för dig nu när du är singel?
1: Uh, ja, det är väl ett uh, måste. Jag kommer inte undan. <laughs>
0: Men om ni som lyssnar också vill, vill testa de här så kan ni använda koden outsiders på cdlp.com eller i butiken som ligger precis i Stureplan. För då får ni 10% på till exempel vinterfavoriten Långkalsonger och kolla in dem på Instagram. Det är sexigare än vad, vad Långkalsonger låter.
1: Mm. Det går som sagt också bra att handla i butiken även i NK i Stockholm eller Göteborg och som sagt också på Stureplan 19
0: Så använd koden outsiders för. 10% på märket som har ritat de kalsongkartan från grunden.
1: Och du bara måste testa trepack kassonger eller fempack strumpor och strumporna, de är antibakteriella och antilukt. Tack CDLP! Vi ska inte glömma vår editör Alexander Martin heller som ser till att det här avsnittet faktiskt håller ihop.
0: Vi har aldrig behövt honom så mycket som idag. Men
1: det här, råvaror är svårt. Det finns så många olika råvaror. De påverkar så mycket olika saker, uppenbarligen. Och då hoppar vi från CDLP till Rottneros. Till skogen. Och jag har ju faktiskt skrivit krönikor om skogsaktier några gånger. Och det har liksom alltid varit Rottneros alltså rottan som den heter, som har stuckit ut. Och det är så här, den rör sig mest. Den är ofta ganska billig för att den rör sig mest, tror jag. Och att man känner att hmm, jag får ju mest massa massa priser och dollar här snarare än, än det här bolaget. Men det är precis det jag tycker är häftigt med, med Rottneros
0: Så om man tror på att dollarn ska få fart igen, så kanske det är läge att köpa?
1: Ja, och dessutom, Om man nu ska
0: göra en så endimensionell analys då?
1: Dessutom så har du ju trenden mer i timmerpriser som drar med sig massapriserna och då är det som gäller.
0: Ett annat favoritråvarubelag som vi ju har i portföljen är ju Gran Columbia Gold.
1: Mm, händer det någonting spännande där? Q3-rapport, och, Hur såg den ut? Ja, ja men den, den såg bra ut. Alltså det är ju väldigt hög tillväxt. De har fortsatt låga produktionspriser. Det är under tusen dollar i all-in-kosts. Och priset står ju i 1470. Så här betalar de av på sina gamla synder i rasande takt. Och vill du titta på siffrorna? Då är det alltså så att de, de gjorde över 100 miljoner dollar i vinst på nio månader. Och market cap är 200.
0: Ja, det är faktiskt eh, riktigt Dessutom så är ju faktiskt kursen inte riktigt lika bollat som den har varit innan.
1: Nej, den är ner mindre från sin toppnotering än vad den brukar vara när det är rekyl och då har det ändå varit ganska mycket rädsla i guldpriset. Och guldpriset kanske tekniskt där inte måste ha bottnat än, folk pratar lite fram och tillbaka om det där, men, men det finns ett antal stöd ungefär här. och den, Jag tycker guldpriset, det visar hela tiden mer styrka än det egentligen borde, så som, som formationen ser ut. Så jag blir bullish på på, på både Gran Colombia och, och guld.
0: Men vad blir då de här 100 miljoner i på nio månader, vad blir det rullande 12 månader?
1: Man, man, du kan nog gissa att de gör cirka 30 i Q4. Okay, eh, så så det 130, 130, ja. 130
0: miljoner i på med ett market cap på 200 miljoner. Mm. Alltså det är ju så att, det är så att jag får foam och fast jag ägeraktigt.
1: <laughs> ja, men det är här, de, de har ju lite gamla guldbonds som de ska betala av på. Så det är, liksom, det är några hundra som, som ska ut där också. Så det är inte riktigt så här billigt. Det är inte riktigt p 1,5. Eller men, men det är, är, är 1,5. Men, eh, men det är riktigt riktigt billigt om priserna håller sig på 1500-
0: Precis, och även ner till 1300, 1200.
1: Ja, men jag skulle säga att det, det som är inpris, att det är ungefär 12,50 kanske.
0: Så man skulle kan väl kanske kunna säga så här, att om man, tycker, om man är sugen på guld och vill ha lite guld i sin digitala aktieportfölj, då är kanske Gran Colombia ett alternativ som man kan titta lite närmare på, men det är ingen rekommendation. Och för den som vill faktiskt ge bort klappar under granen så är det ju Nordic Gold Trade.
1: Mm. Det är ju årets julklapp, det är officiellt.
0: Jag vet mycket att du ville prata om bitcoin versus...
1: Men det hinner. Vi inte. Det
0: hinner vi inte. Det Och
1: det är dessutom faktiskt bra om jag hinner. För jag ska träffa Erik Wall på torsdag. Och då ska vi gå igenom de här sakerna. Fantastiskt. Så, ja, så jag har skickat honom hur jag ser på Ethereum och Bitcoin. Och hur min tolkning av de här olika dynamiken i de olika fungerar. Kan du, så, du ta
0: med, så, med inspelningsutrustningen?
1: Ja, men det kanske jag kan. Så får man in lite sån, lite, lite sköna, spontana eh, diskussioner.
0: En eventuell kort intervju med Erik Wall utlovas kanske. Mm, <laughs> eventuellt. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på cygcap.com. Eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Men med det sagt.
1: Då har du lyssnat på Outsiders.
0: Med kanske något lite mer splittrade syddingar och svaningar ja,
1: kan vi bli mer splittrade än vad vi är?
0: <laughs> Hej då.